0: Der OnVista-Podcast, dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian Muhr.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des OnVista-Podcast. Heute zu Gast Daniel Wassmer. Daniel betreibt den YouTube-Kanal Investflow, auf dem ihm rund 40.000 Menschen folgen. Vor einigen Wochen hat er dabei ein Video hochgeladen, bei dem es um das Thema Aktien für die Ewigkeit ging. Und Aktien für die Ewigkeit hört man ja wirklich in diversen Artikeln, Videos und Co. relativ oft und viele sind bei diesem Begriff vielleicht zu so recht auch skeptisch. Und deswegen ist es auch das Thema unseres heutigen gemeinsamen Gesprächs. Also, wir sprechen darüber, was sind eigentlich Aktien für die Ewigkeit, was sind sie vor allem auch nicht, wie man sie findet und viele weitere spannende Punkte. Und selbstverständlich konnte ich Daniel abschließend auch noch ein paar konkrete Aktien entlocken, die er in die Kategorie Aktien für die Ewigkeit einordnen konnte. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Hi Daniel, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Also Sebastian, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, vor allem bei so einem renommierten Namen dann eine Anfrage zu bekommen. Da habe ich natürlich gerne zugesagt. Ja, sehr schön, Daniel. Ähm, als allererstes
1: für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Genau, mein Name ist Daniel. Ich äh, betreibe seit über drei Jahren mittlerweile den YouTube-Kanal Investflow. Ich äh, mache das mittlerweile auch hauptberuflich und ähm, beschäftige mich aber schon insgesamt so seit circa acht Jahren äh, rund um die Themenbörse. Natürlich hat sich das Ganze sehr viel ähm, ja vertieft, sage ich jetzt mal, durch meine Tätigkeit dann auf YouTube, das ja damals auch relativ schnell sehr groß geworden ist. Und da war mir dann natürlich auch klar, hey, äh, da muss man dann auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, wissenstechnisch auch nachholen. Und das habe ich dann immer so peu à peu dann gemacht und genau bin äh, eigentlich dann auch Jetzt sehr zufrieden mit dem Verlauf dann bisher gewesen.
1: Und wir möchten ja heute über ein Thema sprechen, über das ich auch auf eines
0: von deinen YouTube-Videos
1: aufmerksam geworden bin. Und zwar ein Thema, das ja im Finanzjargon relativ oft gebraucht wird, und zwar der Begriff Aktien für die Ewigkeit. Und wir möchten so ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich Aktien für die Ewigkeit oder vielleicht sogar noch mal einen Step zurückgehen und darüber sprechen, gibt es eigentlich Aktien für die Ewigkeit? Deswegen erstmal so die Frage an dich, wie definierst du Aktien für die Ewigkeit?
0: Ich glaube, viele haben da ein bisschen eine ähm, falsche Herangehensweise. Ich bin der Meinung, ja, es gibt Aktien für die Ewigkeit, aber sehe das ein bisschen unter einem anderen Kontext. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich mal Videos drüber mache. Auch ähm, ja, eben mit dem Thema Aktien für die Ewigkeit sind oft immer drei, vier Kommentare mit dabei. Aktien für die Ewigkeit gibt es gar nicht. Und dann auch immer mit schönen Beispielen. Ich sag mal so, wenn man an der Börse ist, es ist für mich immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man da jetzt eben dann verschiedene Unternehmen betrachtet, die es an der Börse gibt, da halte ich es bei vielen für wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie Aktien für die Ewigkeit sind. Also das heißt jetzt nicht für mich, wenn ich jetzt für mich eine Aktie auserkoren habe, da spielt jetzt der Name überhaupt keine Rolle dann mache ich mir Gedanken darüber, könnte dieses Unternehmen in 40 bis 50 Jahren immer noch, also auf Wachstumskurs sein, immer noch relevant sein und da muss man bei vielen Unternehmen einfach sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr groß und dann ist es für mich auch eine Aktie für die Ewigkeit. Natürlich muss ich auch diese Aktien weiter also beobachten, das ist natürlich ganz wichtig, die Aktie, die du kaufen kannst und 50 Jahre nicht mehr anrührst, das gibt es natürlich nicht, ja, also darüber müssen wir uns, also darüber muss man sich im Klaren sein, also wer die vergangenen Jahre und Jahrzehnte an der Börse gesehen hat, der hat auch gesehen, wie schnell aus einem absoluten Marktführer wie zum Beispiel einer Nokia innerhalb von zwei Jahren, also wie ein Unternehmen in der Versenkung verschwinden kann. Aber es gibt für mich eben viele Unternehmen, die ein wirklich großes Potenzial haben, also eine große Wahrscheinlichkeit, eine Aktie für die Ewigkeit zu sein. Und daher sage ich persönlich, ja, es gibt die Aktien für die Ewigkeit.
1: Okay, sind dann auch Aktien für die Ewigkeit
0: hauptsächlich diese Aktien, die du selbst im Depot hast? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe viele im Depot, bei denen ich nicht sage, sie ähm, sind also potenziell natürlich schon. Ähm, ich habe auch mein, manche im Depot, wo ich sage, das ist ein Kandidat für die Ewigkeit. Aber es ist jetzt nicht mein Ziel, eine Aktie zu finden, die auf 50 Jahre in, auf jeden Fall im Depot bleiben kann. Mein Ziel ist es ja vor allem als junger Anleger. Ich finde, das sollte auch für die meisten jungen Anleger das Ziel sein, die best mögliche Rendite einfach zu erzielen. Und mhm. da muss ich einfach sagen, da gibt es dann Unternehmen, da können wir hier zum Beispiel mal eine ASML in Raum werfen, kennt mit Sicherheit fast jeder von uns aus dem europäischen Raum und sagen, ja, unser Technologieschwergewicht aus Europa, sage ich jetzt mal, weil da gibt es ja nicht so viele bei uns in Europa. Das ist ein Unternehmen, das aktuell in ihrem neuen Segment in den euv lithografiemaschinen maschinen 100% Market Share hat. Das ist unfassbar, wenn man sich das anhört. Und die haben auf Jahre hingesehen, einen der größten technologischen Vorsprünge, die es eigentlich überhaupt gibt, ja. Die Frage, die man sich jetzt natürlich aber dann bei einer ASML stellen muss, sind diese euv lithografiemaschinen auch noch in 30 Jahren relevant und da muss ich dann halt ganz einfach sagen, da bin ich mir absolut unsicher oder ich bin mir eigentlich sogar relativ sicher, nein nicht, denn es wird immer wieder neue Technologien, neue Fortschritte geben, gerade eben auch im Technologiesektor muss ich sagen, da gibt es für mich fast keine Aktie für die Ewigkeit, weil es einer, oder eigentlich für mich ist es sogar der schnelllebigste Sektor, den es überhaupt gibt, dann gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, Digitalisierung, AI, Industrie 4.0, das sind natürlich alles so Schlagworte, die hört man immer ja. gerne auch als Aktionär, auch immer wieder Themen, die hochgehypt werden. Aber wenn man sich natürlich mal so den digitalen Verlauf anschaut, ich glaube, das einzigste Unternehmen, das es wirklich über... 30, 40 Jahre geschafft hat, so stark und relevant zu bleiben, ist aktuell Microsoft. Mir würde sonst keins einfallen, die es wirklich geschafft haben, über so einen langen Zeitraum, also eben im digitalen Technologieraum, ihren Vorsprung einfach zu halten. Ja, Wenn man sich das Windows-Betriebssystem anschaut, das ist nach wie vor für die Home-PCs eigentlich konkurrenzlos. Es gibt noch eine iOS, ja Linux, das geht in so einen speziellen Bereich dann rein, aber da muss man ganz ehrlich sagen, im Technologiebereich gibt es sonst relativ wenig. Es gibt viele, die man immer noch kennt, wie eine Intel zum Beispiel, IBM, aber gerade das sind auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren viele Innovationen einfach verschlafen haben dann, ja, genau. Du hast jetzt eben schon den spannenden Technologiesektor
1: angesprochen, mit Beispielen wie IBM oder Intel oder es gab ja auch Kodak und Nokia oder was es da alles für Unternehmen gab, wenn wir gleich mal bei diesem Branchenthema bleiben, also du hast jetzt gesagt, eben aus den genannten Gründen eignet sich Technologieaktien oder die Branche der Technologieaktien eher weniger dafür. Gibt es denn gewisse Branchen, wo du sagst, da finde
0: ich besonders viele Aktien für die Ewigkeit? Um, es ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt die Branche an sich. Mhm. Ich würde es jetzt mal eher auf das Thema beschränken. Ein Thema, welches bei mir da wirklich ganz oben auf der Liste steht, ist das der starken Marken. Eine starke Marke, es gibt viele Unternehmen, die haben die sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut. Und das muss jetzt auch gar nicht unbedingt ein spezielles Segment sein. Ich habe hier ein paar Beispiele aus dem Luxusbereich, eben LVMH, Hermès, also so diese französischen Schwergewichte. Dann kann das aber auch zum Beispiel eine Nike aus dem Sportbereich sein, in der Gastronomie eine Starbucks, im Automobilbereich eine Mercedes. Das sind einfach Unternehmen, die es geschafft haben, über Jahrzehnte hinweg, wenn wir in den Landmaschinenbau schauen, mit dir sogar über ein Jahrhundert hingesehen, sich so eine starke Marke und um eben ja so ein positives Gefühl bei vielen Nutzern zu erzeugen. Diese Unternehmen haben gar nicht unbedingt die besten Produkte. Ich glaube, niemand würde sagen, eine Louis Vuitton Handtasche ist die qualitativ beste, die es auf dem Markt gibt. Es ist der der Name es sind diese Emotionen, die dadurch erzeugt werden, ja, weil einen hohen Preis, das kann natürlich jeder für seine Tasche verlangen, auch auch H&M könnte morgen eine neue Tasche launchen, die 3000 Euro kostet, die Frage ist natürlich nur, wie viele würden sie sich kaufen und gerade in diesem Markenbereich, da sind viele mittlerweile für mich einfach unantastbar geworden, also gerade diese Unternehmen, die haben ein wirklich ganz großes Potenzial, Aktien für die Ewigkeit zu sein, weil das ist eigentlich ein Sektor, da kannst du ja wenig, da kann eigentlich niemand mehr nachkommen. Du kannst natürlich, wie eben mit dem H&M Beispiel erwähnen, du kannst immer wieder eine neue Modelinie rausbringen, aber Egal, wie viel Geld du dafür verlangst, du kannst auch das dreifache wie äh, Louis Vuitton für seine Handtaschen verlangen, aber es wird halt keiner kaufen, weil niemand die Marke kennt. Da geht es um Ansehen, da geht es um Anerkennung und viele holen sich das halt gerne über solche ähm, Produkte. Ob das Ganze jetzt natürlich äh, moralisch so toll ist, das ist jetzt wieder natürlich ein ganz anderes Thema, dann ja. Aber für mich geht es wirklich so in spezielle Bereiche rein. Die Marken wären zum Beispiel eins. Das nächste wäre eine große Infrastruktur, welches auch bei ähm, Aktien für die Ewigkeit eine große Rolle spielen kann. Da könnten wir zum Beispiel Eisenbahngesellschaften hier nennen oder Baumärkte, die einfach sich über viele Jahrzehnte hinweg eine riesige Infrastruktur aufgebaut haben. Union Pacific zum Beispiel aus Amerika hat über 50.000 Meilen Schienennetz. Welcher, welche neue Firma soll hier ernsthafte Konkurrenz werden? Das kann natürlich durch einen Mitbewerber sein, da gibt es dann eben die ein oder anderen Preiskämpfe, aber das sind natürlich ganz große, also Aktien, die ein ganz großes Potenzial haben, für die Ewigkeit zu bestehen, einfach aufgrund ihrer Relevantheit, äh, darum, dass sie gerne genutzt werden von den Leuten und eben auch noch immer weiter Wachstumspotenzial dann haben, genau.
1: Also du hast jetzt die Themen, um das nochmal zusammenzufassen, starke Marken und große Infrastruktur angesprochen, wenn ich das jetzt nochmal runterbreche, wenn ich dich richtig verstehe, sind ja für dich also Aktien für die Ewigkeit Aktien,
0: die einfach einen besonders tiefen Burggraben haben, ist das richtig? Genau, ja, das kann man so zusammenfassen. Es gibt natürlich jetzt, Burg, also auch bei Burggraben, da gibt es immer wieder Missverständnisse. Ja, viel, Ich lese auch sehr häufig in den Kommentaren, Burggraben gibt es überhaupt nicht. Da ist dann halt aber wieder die Frage, wie definiere ich einen Burggraben? Ja? Also technisch technologischer Vorsprung ist für mich ein Burggraben, ganz klar. Das heißt aber nicht, auch wenn jetzt eine ASML zum Beispiel einen 100% Marktanteil aktuell hat, das heißt aber natürlich dann auch im Umkehrschluss nicht, dass äh, da nicht irgendwie eine neue Technologie, Technologie wieder kommen kann. Also das steht natürlich außer Frage. Da kann natürlich immer wieder was Neues kommen. Deswegen ist es auch wichtig, diese Aktien zu beobachten. Aber sie sind eben nicht so beobachtungsdürftig, wie wenn ich jetzt in irgendwelche kleinen Technologiewerte, in kleine Wachstumsunternehmen reinschaue. Das ist natürlich sehr viel, ja, ich sage immer gerne, beobachtungsaufwendiger. Da muss man regelmäßig in die, äh, in die Investor Relations reinschauen, in die Earnings Calls und das kann man so, glaube ich, dann ganz gut zusammenfassen. Ja, so also ein Burgraben ist dann natürlich essentiell wichtig, der kann aber natürlich aus vielen äh, Teilen bestehen. Das kann der technologische Vorsprung sein, das kann die Markenstärke sein, das kann das Netzwerk sein, das kann die Qualität der Produkte natürlich auch sein, aber man muss dann halt selber überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass es das Geschäftsmodell, diese Qualität oder diesen Vorsprung, den das Unternehmen aktuell hat, dass sie den noch in 20, 30 oder 40 Jahren haben könnten. Im Technologiebereich muss ich da einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dieser Vorsprung so noch besteht. Es gibt natürlich einige aussichtsreiche Kandidaten. Bei Marken wiederum muss ich sagen, gerade im Luxussegment, da sehe ich kaum noch irgendwie Chancen für neue Unternehmen reinzukommen. Also wenn eine LVMH, wenn eine Hermes, eine Montclair, eine Kering, wenn die nichts falsch machen über die nächsten Jahrzehnte hinweg, das ist eigentlich unaufhaltsam, ja, muss man halt ganz klar so sagen, ja.
1: Okay, mega spannend. Ähm, bin ich auch vollkommen bei dir? Vielleicht mal so ein bisschen eine kritische Frage oder vielleicht von meiner Seite auch so ein, eine Marke, wo ich zum Beispiel finde, da hat man vielleicht so ein bisschen die Exklusivität verloren. So Thema Gucci ähm, war ja auch eine Zeit lang eine totale ähm, teure Marke, eine totale Edelmarke und kam dann immer mehr in diesen, ich nenne es jetzt mal Mainstream rein und immer mehr auch Leute auf der Straße. Man hat überall Leute mit Gucci-T-Shirt, Gucci-Caps, Gucci-Schuhe gesehen. Ähm, ist es eine Gefahr, die jetzt aber, du sagst, kann bei LVMH zum Beispiel
0: relativ schwer passieren? Äh, nee, das ist auch das, was ich angesprochen habe. Die Marken können sich eigentlich nur selber demontieren. Wir hatten in der Vergangenheit da tolle Beispiele. Ähm, die etwas älteren Semester, oder was heißt älteren Semester, also die Leute mit plus 30, ähm, die werden sich zum Beispiel noch an Ed Hardy erinnern können. Das war damals bei mir äh, auch ein großes Thema. Also ich selber, ich weiß, dafür werden äh, mich jetzt viele hassen wahrscheinlich, wenn ich das sage. Ich habe die Klamotten tatsächlich relativ gerne getragen, weil es auch so äh, in meinem Style selber also ich stehe so auf diese Tattoo-Art dann einfach, also ich habe Ed Hardy tatsächlich auch schon getragen, als es niemand gekannt hat und dann ist es erst so äh, nach und nach groß geworden, was dann aber zum Beispiel Ed Hardy als Fehler gemacht hat, so wie du es jetzt gerade super erklärt hast mit Gucci, äh, am Schluss konntest du Ed Hardy in wirklich jedem Laden kaufen, sie haben am Anfang angefangen nur mit ihren eigenen Flagship-Stores, das war alles sehr exklusiv, das hast du nur über bestimmte Plattformen bekommen und dann schaffst du es halt wirklich so, diese Marke zu erzeugen. Also, dass die Leute es wirklich als besonders ansehen, wenn du so ein Stück hast bei Gucci. Ähm, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, Gucci hat aber auch vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Vor allem so auch diese Zusammenarbeit mit vielen Rappern. Das hat äh, Gucci auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe dann einfach gebracht. Mhm. Da geht aber auch Louis Vuitton rein, muss man sagen. Die äh, arbeiten zum Beispiel mit äh, League of Legends zusammen. Das ist eines der größten Online-Games, die es in den letzten 12, 13 Jahren gegeben hat und entwickeln hier eigene Skins. Oder sie haben den letzten Weltmeisterschaftspokal, hat Louis Vuitton selber entworfen. Zum Beispiel. Um man muss natürlich gucken, wie hält man die Marke möglichst exklusiv, aber trotzdem zugänglich für alle. Also dass man eben auch so ein Stück weit mh, schon bei dem jüngeren Publikum einfach die Motivation äh, erzeugt, dass man halt äh, ja mal eine Louis Vuitton äh, T-Shirt, eine Mütze, eine Hose sich äh, kaufen, gönnen kann. Und das haben die Luxusmarken jetzt vor allem in den letzten zehn Jahren, finde ich persönlich, sehr gut gemacht. Also das jüngere Publikum, wenn ich so an meine Zeit in der Schule denke, so Teenager-Zeiten, da waren so ganz groß Fubu, Kalkani, so äh, die so aus Amerika, so also aus dem Rap-Bereich gekommen sind. Jetzt mittlerweile, wo viele aber auch eben Deutsch-Rap hören, da geht's jetzt halt wirklich drum, um Gucci, um Prada, um Louis Vuitton, um sich das Ganze zu kaufen. Aber man darf natürlich gucken, ich finde, einen ganz großen Fehler macht gerade Cam David, die bekommst du jetzt nämlich mittlerweile im Lidl zu einem absoluten Schleuderpreis. Mhm. Cam David war ja auch lange Zeit, jetzt natürlich nicht auf einer Wellenlänge mit einer Louis Vuitton oder so, aber auch schon auch ein bisschen eine höherpreisige Marke und jetzt gehen sie eben den anderen Weg, dass sie es allen zugänglich machen müssen, ist für mich wahrscheinlich dann so ein Anzeichen dafür, dass es Cam David nicht mehr so lange geben könnte, wenn man jetzt eine Kooperation mit Lidl dann eingehen muss, ja.
1: Okay, mega spannend, ähm, zum Glück sind wir an der Stelle hier kein Podcast für Fashion-Tipps, sonst <lacht> <Daniel> müsste <lacht> ich den Part mit ähm, Achadi unbedingt genau. rausschneiden. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir sind jetzt schon ziemlich tief eingetaucht in die Thematik. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, und nochmal vielleicht hier die Frage, wir haben jetzt über Aktien für die Ewigkeit gesprochen. Ähm, ist das Ganze ein Synonym für dich für Aktien, die man für eine Buy-and-Hold-Strategie benutzt?
0: Ähm, um, nee, auch nicht wirklich. Okay. Buy and Hold, also eine, eine ASML ist für mich zum Beispiel eine typische Buy and Hold Aktie, ist aber keine Aktie für die Ewigkeit. Also Potenziale sind natürlich da, aber wenn mich jetzt einer fragen würde, hey, bau mir jetzt ein Depot, ähm, bei dem die Chance relativ groß ist, dass 90 Prozent der Aktien immer noch gut dastehen oder wachsen, da würde ich niemals eine ASML zum Beispiel mit reinnehmen. Mhm. Aber es ist für mich eine klassische Buy-and-Hold-Aktie, wo ich einen äh, Horizont von ja mindestens sieben bis zehn Jahren aktuell habe. Also die werden in diesem Jahrzehnt ihren Markt absolut dominieren. Das steht für mich außer Frage über viele Jahre hinweg. Aber auch da ist es natürlich vieles immer Interpretation und Definitionssache an der Börse. Ja. Eine Buy-and-Hold-Strategie bedeutet für mich einfach, ich kaufe mir jetzt Aktien, die ich zumindest mal zwischen fünf und eher sogar zehn Jahre Anlagehorizont habe. Darüber hinaus, wie gesagt, im Technologiebereich ist es für mich unmöglich, darüber hinaus zu schauen. In vielen Bereichen, wie aber eben diesen Marken, diesen ähm, Systemrelevanten Unternehmen, die es gibt, die äh, einfach auch Netzwerke mitbringen. Da kann man, finde ich, schon sehr viel weiter in die Zukunft zumindest mal Annahmen tätigen, die sehr wahrscheinlich dann sind, ja. Buy and Hold bedeutet für mich einfach, eine Aktie zu kaufen, aber was dann viele auch für mich vergessen, wieder zu beobachten. Ich höre nämlich dann auch ganz oft, wenn ich mal eine Aktie verkaufe, ja du fährst ja gar keine Buy and Hold Strategie, du verkaufst ja deine Aktien. Das ist für mich ein großer Fehler. Zu Buy and Hold gehört für mich Buy and Hold and Check. So mhm. kann man das Ganze gut definieren. Also auch seine Buy and Hold Titel muss man weiter beobachten. Und wenn man dann natürlich eine bessere Chance sieht, dann muss man manchmal zum Beispiel sich auch von einem guten Unternehmen trennen, um für vielleicht in ein sehr gutes dann reinzugehen in ein besseres in ein in ein aussichtsreicheres denn wie gesagt mein Ziel ist es natürlich die maximale Rendite und wenn ich da der Meinung bin ich habe jetzt ein besseres Unternehmen gefunden dann kann man kann es trotzdem auch mal sein dass man ein gutes Unternehmen aus dem äh, Depot streicht das ist dann eben eher ein äh, für diese neue Aktie als gegen jetzt diese Aktie entscheidern genau ja
1: Okay, dann haben wir jetzt quasi auch den Unterschied zwischen, oder deinen, deiner Meinung nach, den Unterschied zwischen Buy-and-Hold-Aktien und Aktien für die Ewigkeit klar gemacht. Wenn wir dann mal jetzt eben bei den Aktien für, den, für die Ewigkeit bleiben, was sind so deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile, wenn man als Anleger sich für
0: solche Aktien entscheidet? Für die Aktien mit der Ewigkeit war Genau das, äh, ja. Ähm, ja, viele machen dann halt wirklich den Fehler, sie beobachten es tatsächlich nicht mehr, was abgeht. Also das merke ich wirklich ganz oft, weil ich interagiere ja sehr viel auch mit meiner Community und ich merke dann einfach, ähm, ja, ein super Beispiel in den letzten Jahren war eben Intel, kann man hier mal als Beispiel nehmen. Da sind viele von den letzten 20, 30 Jahren, haben sie das so als Grundlage genommen und gesagt, Intel-Marktposition, die ist top, das ist ein gutes Unternehmen, wirtschaftlich gut aufgestellt und so weiter. Das ist eine potenzielle Aktie für die Ewigkeit oder für sie ist es eine Aktie für die Ewigkeit. Mhm. Viele machen dann für mich den Fehler, sie kaufen das Unternehmen, egal wie schlecht die Nachrichtenlage gerade ist, und meinen dann, und das dann immer, also sie reden sich dann selber ein, dann lese ich ganz oft den Satz, die lässt du einfach liegen und das wird schon. Und das ist für mich halt ein großer Fehler, da verlierst du viel Rendite, vor allem wenn du merkst, hey, auch Unternehmen, die sehr lange schon dabei sind oder die sogar Dividendenkönige sind, auch da gibt es diese, für mich schläft es vielen einfach ein, also dass die Anleger dann wirklich äh, der Meinung sind, das ist ein Titel, den muss ich nie wieder anschauen, wenn ich mir den einmal gekauft habe. Das ist für mich der ganz große äh, Knackpunkt bei diesen äh, Aktien, bei diesen Unternehmen. Sie schauen sich dann diese Unternehmen gar nicht mehr an oder kaufen sie einfach, weil die schon immer existiert haben. Da gibt es ein super Beispiel bei mir aus der Community, wo super lustig war. Ich habe auch mehrere Content-Creator natürlich bei mir in der Community, die immer wieder mal so von ihren Erfahrungen schreiben. Und da hat jemand aus meiner Community of Seeking Alpha einen super Bericht geschrieben zu äh, VF Corp. Das ist ein Unternehmen, das äh, hatte 49 Jahre Dividendenerhöhung in Folge waren also äh, kurz vom Dividendenkönig und äh, er hat dann geschrieben, er sieht äh, die ganz große Gefahr, dass die Dividende jetzt gekürzt werden muss. Und dann hat einer natürlich unten drunter direkt hingeschrieben: äh, Die haben seit 49 Jahren die Dividende ununterbrochen äh, erhöht, da wird gar nichts passieren. Also das war sein einziger Grund. Was war? VF Corp hat seine Dividende erhöht nach ein paar Wochen, also sie waren ein paar Wochen Dividendenkönig, Dividendenkürzung musste dann rein, ja, also daran merkt man einfach, dass da viele sich zu sehr auf die Vergangenheit dann, also auf den vergangenen Lorbeeren der Unternehmen auch in der Denkweise ausruhen und sagen, ja, das wird schon einfach nur liegen lassen und das ist ein Ansatz, der funktioniert an der Börse einfach nicht. Du musst auch deine Unternehmen, wo du jetzt der Meinung bist, die gehen für über 40, 50 Jahre ununterbrochen ihren Weg weiter, auch diese musst du weiter beobachten. Läuft das alles so, wie ich mir das vorstelle? Und ja, der große Vorteil ist natürlich, man muss hier, es ist trotzdem natürlich nicht so, ähm, ja, also beobachtungsdürftig, wie jetzt eben andere Unternehmen, also es gibt Firmen, gerade so die High Grower, da sage ich, da musst du jede Quartalszahlen dir anschauen, da musst du jeden Quartalsbericht mal lesen, so zumindest mal einen. Earnings-Call von den äh, vom Management dir anhören. Das ist da essentiell wichtig. Aber jetzt bei einer Microsoft oder so, da muss ich mir jetzt nicht jeden Earnings-Call dann anhören oder von einer LVMH. Da gucke ich mir kurz die Zahlen an. Ähm, einfach aber auch nur, weil ich es wissen möchte, was da gerade los ist, weil ich bin eben auch sehr interessiert. Aber viele haben ja auch die Zeit gar nicht dazu. Und das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Und diese Unternehmen, die eben schon sehr viele kritische Phasen durchgemacht haben, die zu dieser Strategie passen, die, ähm, die sind natürlich sehr viel robuster gerade jetzt. Wir hatten in den letzten zwei, drei Jahren sehr viele äh, Einmaleffekte oder halt so schnelle, sagen wir so diesen Flash Crash, den wir durch Corona hatten, wo es ganz kurz, ganz runterging, ganz schnell, ganz hoch. Dann hatten wir die schnellste Zinswende, die es bisher überhaupt gegeben hat, also von der Geschwindigkeit mhm. her. Wir hatten wir hatten eine Billigzinsphase, Zinsphase, wir hatten das Tapering, das dann auf einmal eingestellt wurde. Also das war ja ein riesiger Stresstest für viele Unternehmen und da konnten einfach einige wirklich zeigen, wo sind ihre Stärken oder haben es auch bewiesen natürlich. Also gerade so diese eingesessenen Unternehmen, LVMH äh, man notiert gerade am Alltime High oder nahe des Alltime Highs, äh, genauso wie viele andere Unternehmen auch aus dem Dividendensektor, die sehr stark jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gelaufen sind als gerade Technologie und High Growth extrem unter Druck geraten sind, da haben die natürlich dann schon ihre großen Stärken drin, weil man da auch als Anleger sehr viel mehr Vertrauen einfach rein hat, weil ey, man weiß, die kennen jede Lage, die haben 2020 Corona mitgemacht, die haben 2008 die Immobilienkrise, die Finanzkrise mitgemacht, vielleicht sogar 2000 die äh, Dotcom-Bubble, da steckt natürlich sehr viel mehr Vertrauen dann einfach drin, im positiven Sinne dann. Ja. Also wenn ich dann aber auch quasi nicht so eng am Unternehmen
1: dabei sein muss, dann eignet sich also so eine Strategie definitiv, aber auch eher für passive Investoren.
0: Genau, da ist natürlich passiv, ja, ist auch immer schwierig. Ja, ich sage passiv investieren, ja, wie definiert man das am besten? Ja, also investieren für mich per se ist wenig passiv, weil ich muss ja immer wieder mich mit den Unternehmen auseinandersetzen. Also passiv bedeutet für mich, wenn dann eigentlich, dass ich mein Geld in den ETF reinstecke und dann muss ich eigentlich wirklich fast nichts mehr machen. Ja, in Einzelstrategie, also Einzelaktienstrategie, die ist für mich eigentlich nie passiv, weil wie du sagst, also selbst wenn ich mir einmal im Jahr was anschauen muss, ist das ja nicht passiv, also ich muss mhm. mich ja aktiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen, da merkt man ja schon, ja aktiv, das ist ja schon das Gegenteil von passiv dann, ja, also passiv bedeutet für mich ja halt wirklich, dass ich gar nichts mehr machen muss, das habe ich bei einem ETF dann, aber in einer Einzelaktienstrategie, das kann eigentlich nie passiv dann sein, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es ist sehr, sehr, sehr viel weniger ähm, aufwendig in der Beobachtungsphase, als dann eben, ähm, ja, wenn ich mich mit großen Wachstumsunternehmen äh, mich da beschäftigen bin. Ja. Ich merke schon, Daniel, bei dir muss man
1: alles immer ziemlich genau definieren. Aber was ich wirklich gut finde an der Stelle, weil ich glaube, dass es, wie du auch schon dargelegt hast, oft ein Problem da draußen, dass es einen Begriff gibt und alle packen alles, was dann irgendwie darunter fällt, so ungefähr vom Thema eben dazu passt, eben darunter. Ähm, und oft spricht man aber dann von zwei ganz verschiedenen Dingen. Von daher finde ich das auf jeden Fall gut, dass du alles so genau definierst. Ähm, dann wollen wir mal noch auf ein Thema eingehen und zwar ähm, Thema Kennzahlen. Gibt es denn bestimmte Kennzahlen, die auf die du dann achtest bei solchen Unternehmen? Also was mir zum Beispiel jetzt in den Kopf kommen würde, vielleicht ist Thema Marge eventuell, weil man eben daran sehen kann, okay, das Unternehmen hat jetzt eben, wir haben vorher von Burggräben gesprochen, also das Unternehmen hat vielleicht so ein Burggraben, weil sie eine hohe Marge haben. Ist das richtig und gibt es vielleicht noch weitere Kennzahlen, die da so besonders wichtig sind?
0: Die Marge kann ein Indikator für einen großen Burggraben sein, aber äh, muss absolut nicht. Okay. Es gibt nämlich einfach Unternehmen, die von ihrem Geschäftsgebaren her ähm, oder wie man es auch immer definieren möchte, ähm, einfach nicht marschstark sein können. Da können wir zum Beispiel mal die Retailer nehmen. Nehmen wir eine Walmart, eine CWS Health. Ich glaube, da würde jeder von uns zustimmen und sagen, ja, die haben einen tiefen Burggraben, weil die sind überall vernetzt. Die haben zigtausende Stores, aber der Retail-Bereich ist ein Geschäftsmodell, den kannst du nie marschen, also nicht mal äh, nicht mal in ganz, ganz äh, nicht mal ansatzweise in die Nähe, wie zum Beispiel bei einem Softwareunternehmen dann kommen. Anders wiederum aber auch gesagt, was dann viele auch, äh, ja da so ein bisschen dann falsch sehen, eine hohe Marge ist auch im Umkehrschluss nicht immer ein Anzeichen dafür, dass du einen hohen Burggraben hast. Tolles Beispiel aus dem letzten äh, ein bis zwei Jahren ist Upstart, hier. Das äh, ist ein Unternehmen, das sich in kurzer Zeit äh, mehr als verzehnfacht hat und dann aber auch wieder verzehnfacht sozusagen in die andere Richtung, also gezehntelt hat dann. Das sind Unternehmen, die teilweise 80 oder noch mehr äh, Prozent Bruttomarge haben. Da würde man ja erstmal sagen: Ja, das muss ja ein gigantisch tiefer Burggraben sein, wenn du eine Bruttomarge von äh, 80 Prozent oder mehr hast. Aber es kann halt eben trotzdem sein, dass das Produkt, was du vertreibst, dann im Endeffekt aber fast niemand braucht oder nicht weiter wächst. Das war zum Beispiel bei Upstart dann der Fall. Man hat jetzt gemerkt, wenn die Zinsen ansteigen, also Upstart ist im Bereich der Kreditvergabe tätig, da arbeiten sie vor allem mit großen Banken dann zusammen. Und jetzt aber in der Hochzinsphase hat man jetzt aber auf einmal gemerkt, oh, die Banken brauchen jetzt unseren Dienst gar nicht mehr, weil es gar keine neuen Kreditanträge mehr gibt. Ja, da nützt mir auch eine Bruttomarge von 100% dann nichts, ja, wenn es einfach keiner mehr kauft. Ja. Marge ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Thema, vor allem wenn du zwei Unternehmen hast, die im selben Sektor tätig sind, dann finde ich die Marge ein super Indikator dafür, ähm, ob hier jemand vielleicht einen etwas tieferen Burggraben haben kann. Da könnten wir eben auch wieder in den Halbleitersektor reingehen, wenn wir uns mal Taiwan Semiconductor und ASML in den letzten ein, zwei, drei Jahren anschauen, Denen ihre Margen sind in schwindelerregende Höhe gestiegen, weil sie eben quasi ihre Monopolstellung hatten, weil äh, sie hier ihre Preise so immer weiter stark anheben konnten. Sie konnten nicht nur die Inflation weitergeben, sondern immer noch einen eigenen Aufschlag. Warum konnten sie das machen? Weil die Unternehmen komplett ausgelastet sind. Taiwan Semiconductor muss regelmäßig Aufträge ablehnen. Also die müssen schon zu Samsung dann gehen, teilweise auch zu Intel, wobei Intel noch ein ganz kleiner Player im Auftragsfertigungsbereich ist. Aber Taiwan Semiconductor hat ja mit Abstand die höchste äh, Qualität einfach, was die Chips angeht. Und da sieht man dann offenen Indikator natürlich dafür, hat ein Unternehmen einen tiefen Burgram gerade wenn sie es sich über viele Jahre hinweg kontinuierlich anhebt. Das kann dann die Bruttomarge sein. die Bei der EBIT-Marge muss man natürlich ein bisschen achtgeben. EBIT sind natürlich auch immer so ein bisschen Kostenspielereien dann mit drin. Ich kann natürlich mal in ein, zwei Jahren ähm, hier einfach ein paar Leute entlassen, kann hier weniger fürs Marketing ausgeben. Dann geht meine EBIT-Marge auch äh, theoretisch nach oben, wenn es also so ungefähr mit dem Umsatz mit geht, aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass jetzt das Unternehmen einen sehr viel tieferen Burggraben hat. Das heißt für mich eher, dass sie jetzt effizienter arbeiten. Ähm, bei der Bruttomarge, da sieht man dann eben schon mal eher, okay, ist da noch ein bisschen was möglich? Also kann man höhere Preise verlangen und ich verkaufe trotzdem so viel mhm. ab? Äh, ja, Marge ist aber halt wirklich nur ein Punkt. Da kommt es wirklich auf jede Aktie oder auf jedes Unternehmen per se auf den Sektor dann an, auf was man dann genau schauen sollte oder müsste. Genau. Mhm. Gibt es andere Kennzahlen noch? Die, die, oder die du als besonders wichtig erachtest. Ähm, ja, das kommt tatsächlich immer auf die Sektoren dann an sich dann drauf an. Ja, da gibt es aber natürlich gute Beispiele. Also, ähm, wenn wir jetzt hier im Qualitätssektor dann bei and Hold-Bereich dann bleiben, im E-Commerce-Bereich würde mir jetzt zum Beispiel der Cash-Conversion-Cycle dann einfallen. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Zahl, mit der jetzt noch nicht so viele was anfangen. Ich äh, probiere schon immer Aufklärungsarbeit auch auf meinem Kanal zu leisten. Das ist aber auch zum Beispiel ein Grund, warum Amazon über viele Jahre hinweg sehr viel Geld verdient hat, ohne dass es eigentlich die Leute gesehen haben, weil das nicht in der äh, Gewinn- und Verlustrechnung dann auftaucht. Der Cash-Conversion-Cycle, man muss sich das so vorstellen, als E-Commerce-Unternehmen, du kaufst ja Ware ein, das kaufst du von einem Händler ein. immer an, äh, Amazon verkauft jetzt eine neue Lederjacke und äh, die kauft sie dann bei irgendeinem Händler dann ein. Das Ding ist, natürlich ähm, kaufst du das zu einem bestimmten Preis ein, du musst ja den Händler aber nicht direkt bezahlen. Das heißt, du listest dann die Lederjacke bei dir, also du hast die dann in deinem Lager und verkaufst die dann an den Kunden. Und da hatte Amazon bis vor kurzem über 20 Tage Karenz, also wo sie die Einnahmen generieren konnten über den Verkauf und dann aber erst wieder den Händler bezahlen mussten. Also sprich, sie haben das Geld für die Lederjacke eingenommen, mussten aber den Händler von der Lederjacke erst über 20 Tage später bezahlen und dann und das war der Durchschnitt, also der allgemeine Durchschnitt von jedem Artikel, der auf der Amazon-Plattform verkauft wurde und da kann man sich jetzt natürlich vorstellen, Amazon ist ein Unternehmen, die machen im Quartal über 100 Milliarden Dollar Umsatz und allein der E-Commerce-Bereich ist da natürlich ein sehr großer Anteil davon. Wenn du 20 Tage lang Zeit hast, mit dem Geld zu arbeiten, natürlich es war eine Zeit, wo es nicht viele Zinsen gegeben hat, aber auf äh, 50 Milliarden äh, Dollar 20 Tage lang trotzdem nur Zinsen von 0, irgendwas zu bekommen, das lohnt sich trotzdem über viele Jahre hinweg. Ja, ich glaube, das würde jeder von uns gerne äh, annehmen. Ja, Das sind also so spezielle Sachen, worauf man... Ähm aber das ist halt wirklich jetzt eine ganz spezifische Zahl, die jetzt nur für den E-Commerce und auch für den Retail-Bereich gelten. Und jetzt zuletzt hat Amazon hier auch ganz massive Probleme. Sie sind also fast auf den Nullpunkt abgerutscht, was den Cash-Conversion-Cycle angeht. Das ist also quasi der Kreislauf, wie das Geld dann am Arbeiten ist. Aber das ist eine ganz wichtige Kennzahl gewesen, bei der das Unternehmen sehr viel Geld über viele Jahre hin verdienen konnte. Ja. Weitere Beispiele, viel. also für mich sieht man auch immer viel an der Qualität, wenn man auf die Bilanz dann einfach schau. Die Bilanz ist für mich ein Thema, das viele Anleger, ja, viel zu wenig auf dem Schirm haben. Die gucken sich die Gewinn- und Verlustrechnung an, sehen, hey, der Umsatz wächst, ähm, die Operating Expenses, also die Ausgaben, ähm, das sieht auch ganz gut aus und es steht unten Gewinn, vielleicht auch noch so jedes Jahr 3, 4 Prozent Wachstum. Dann sagen die, hey, das sieht toll aus, das ist ein Unternehmen, das wächst, alles in Ordnung. Wenn ich mir dann aber mal die Bilanz anschaue, wenn ich sehe, hey, da sind große, also da sind große ähm, Verschuldung, Verschuldungen, also, also zinstragende Schulden drin, also Finanzverbindlichkeiten. Da sind große Position an Goodwill drin, Firmenwerte zum Beispiel. Da ist wenig Cash vorhanden. Da kann man dann eben schon merken, also entweder ist das Geschäftsmodell qualitativ doch nicht so hochwertig oder das Management hat halt schlecht gearbeitet. Also es sind natürlich immer nur Indikatoren die Punkte. Man kann das jetzt nie sagen, wenn jetzt mal eine Bilanz aktuell schlecht aussieht, sagen, hey, das ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, Aber es kann auf jeden Fall ein Alarmsignal dafür sein. Denn wenn ein Unternehmen so qualitativ hochwertig ist, wenn sie so viel Geld verdienen, dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, warum sieht dann die Bilanz zum Beispiel so schrecklich dann aus? Ja, also daran kann man schon auch oft merken. Hatten, weil Amazon, viele sagen ja immer, hey, KGV sehr lange im dreistelligen Bereich, oft sogar mal Quartale, wo sie negativen, negatives Ergebnis hatten. Aber Amazon hat eine der stärksten Bilanzen, die es überhaupt gibt. Tesla ist genauso ein tolles Beispiel. Tesla, als ich sie zuletzt mir angeschaut habe vor, das war so Anfang des Jahres, da hatten sie allein auf ihrer Bilanz einen Überschuss von 17 Milliarden Dollar, also an Barmitteln. Da musst du aktuell lange an der Börse suchen, um ein Unternehmen zu finden, das finanziell so gesund aufgestellt ist. Ist. Ob sie jetzt aktuell fair bewertet sind, das ist ein ganz anderes Thema, ja, aber so setzt sich für mich halt immer so das Puzzle zusammen, ob du ein qualitativ hochwertiges Unternehmen hast oder nicht und Tesla hat ja auch jetzt bis zum letzten Quartalsbericht gezeigt, hey, die Margen, die sind stark angestiegen, also sehr profitabel gewesen, jetzt haben sie natürlich auch Probleme aktuell, da muss man dann halt immer abwägen, also alles halt immer im Kontext dann sehen,
1: ja. Okay, ähm, auf jeden Fall richtig spannend. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass man oder dass es schwer ist pauschal zu sagen, auf welche Kennzahlen man achten sollte, sondern dass man das von Unternehmen und vor allem von jeder Branche ähm, noch mal spezifisch eben abhängig machen muss. Damit wären wir auch schon ziemlich am Ende des Podcasts, Daniel. Ich hätte jetzt natürlich noch die alles entscheidende Frage, die viele interessiert. Du hast jetzt jede Menge Namen gesagt wie Microsoft, ähm, Nike, Elfa, hast du genannt, also viele verschiedene. Aber natürlich jetzt nochmal, um es runterzubrechen, wenn du vielleicht so eine, vielleicht drei oder vielleicht fünf Unternehmen nennen müsstest und die Frage werde ich dir jetzt natürlich stellen, die
0: für dich eben Aktien für die Ewigkeit sind, welche Aktien wären das für dich? Also ich würde auf jeden Fall ganz klar LVMH mit reinnehmen. Das, ähm, Da kann man natürlich eher dann in einem Atemzug nennen, aber ich will jetzt natürlich nicht nur die ganzen Luxus-Unternehmen äh, dann aufzählen. Äh, Unternehmen, die da natürlich sehr große Chancen haben, sind für mich zum Beispiel eben auch dann äh, Bau-Landmaschinenbereich Caterpillar und Deer. Ähm, das sind Unternehmen, die über viele Jahrzehnte hinweg sich äh, so starke Marken, Qualitätsbewusstsein aufgebaut haben, Know-how. Ich sehe da auch eigentlich kaum einen Konkurrenz kommen und es ist aber trotzdem ein Bereich, der nicht weg digitalisiert werden kann. Du musst natürlich gucken, dass deine Baumaschinen immer in die, also die neuesten Software-Spielereien und so haben, eben autonom fahren und so. Da fängt ja die ja auch schon an, also sind sie auch schon groß mit dabei. Ähm, genauso sehe ich eigentlich die äh, Rating-Agenturen als, ja, nicht mehr zu stürzen oder nicht mehr wegzudenken, also Standard und Poor's und Moody's. Weil die einfach, also Standard und Purs, die gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert. Selbst jetzt mit neuen Spielereien wie Künstliche Intelligenz, muss man da einfach sagen, die haben sich jetzt halt über über ein Jahrhundert diesen Datenschatz gesammelt, wie will ein neues Unternehmen da reinkommen, wie will eine neue künstliche Intelligenz da reinkommen, also die füttern da natürlich eine KI mit ihren Daten, aber das ist essentiell wichtig im KI-Bereich, also die ähm, Ratingagenturen würde ich da auf jeden Fall mit reinnehmen und natürlich dann auch äh, sowas wie die Baumärkte, Home Depot, Lowe's, also so diese ganz großen Retailer, wenn die nicht allzu viel falsch machen, wird es die in 50 Jahren auch noch geben und sie werden dann, was ja natürlich noch sehr viel wichtiger ist, sie werden sehr viel besser dastehen als aktuell dann. Ja, Das sind so mal ein paar Aktien, äh, aber man merkt das schon, also aus dem Technologiebereich ist da nichts mit dabei. Ich am ehesten, wenn mich jetzt einer fragen würde, welche Technologieaktie, die du wählen müsstest, dann wäre es Microsoft wahrscheinlich, weil sie einfach auch sehr breit aufgestellt sind, aber trotzdem ähm, würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es Microsoft auch überhaupt noch in 50 Jahren gibt, muss man ganz klar so sagen, ja.
1: Okay, sehr cool, dann vielen Dank, dass du uns auch hier einen Einblick gegeben hast und Daniel, vielen Dank allgemein, dass du heute im
0: Podcast mit dabei warst. Sehr gerne, vielen lieben Dank. Also auch nochmal für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Episode des On Vista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden Gast begrüßen dürfen.